0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid beim Vitamin C Podcast. Sagt mal, habt ihr eigentlich einen Organspendeausweis? Ja, ich habe einen Organspendeausweis, da ich mir denke, wenn ich tot bin, kann ich so noch vielleicht einem kleinen, unschuldigen Mädchen oder Jungen das Leben retten.
1: Ich
2: bin auch Krankenschwester und weiß, dass Leute auch äh, Organe brauchen und deswegen habe ich einen, um meine Organe zu spenden. Im
3: Notfall. Äh, ich habe keinen Organspenderausweis, aber ich muss gestehen, ich weiß auch nicht genau warum,
0: denn ich halte das durchaus für eine sinnvolle Angelegenheit, aber ich habe mich bisher einfach drum gedrückt. Ein neues Organ hat die 29-jährige Tamara gebraucht. Ein neues Herz. Wir erzählen euch ihre Geschichte. Außerdem starten wir gleich mit einer nagelneuen Reihe. Wir öffnen das Tagebuch eines Klimaaktivisten. Und. Wir schauen zu einem Tanzprojekt von Schülerinnen und Schülern, die sich Fragen gestellt haben wie Wann ist man eigentlich arm und wann ist man reich? Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen Was sind das eigentlich für Leute? Alles Durchgeknallte? Ganz sicher nicht. Wie wird man Klimaaktivist? Und wie begeistert man andere Leute, die Welt mitzuretten? Weil ein paar alleine retten die Welt natürlich nicht. Wir stellen euch heute mal den jungen Mann vor, der uns in diesem Jahr immer wieder von seinem Engagement als Klimaaktivist berichten wird. Und zwar in dieser neuen Rubrik. Wir sind hier!
1: Moinsen, ich bin Flop, 23 Jahre und Klimaaktivist.
4: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
3: Autofreie Innenstadt. Regionales Essen. Erneuerbare Energien. Radwege 365-Euro-Ticket. Liebes
0: Tagebuch, To-Do für heute, Welt retten.
4: Weil alleine rettet keiner die Welt.
0: Meine Kollegin Julia Riese stellt euch Flop jetzt mal genauer vor. Flop? Das ist Florian Hienle aus der Nürnberger Südstadt.
3: Er bezeichnet sich selbst als Klimaaktivist und steckt da ganz schön viel Zeit und Herzblut rein. Das Thema Klimaschutz war für ihn schon immer irgendwie da, sagt er.
1: Aber es wirkte eigentlich immer nicht so wie so ein Thema, wo ich direkt von betroffen bin oder irgendwas machen könnte daran. Und reingekommen bin ich in Aktivismus eigentlich über das Klimacamp. Ende 2020 stand ich am Seebader Platz. Freundin hat mir davon erzählt und habe gesehen, dass Menschen was tun. Und da habe ich einfach mal mitgemacht.
3: Irgendwann hat Florian dann selbst Gespräche moderiert und ist in den Dannenröder Forst gefahren, um Teile des Waldes vor der Rodung zu schützen. Dabei hat er gemerkt, das ist voll mein Ding.
1: Also vor allem ist es das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Mit seiner Zeit irgendwie was anzufangen, was einer größeren Sache irgendwie dient und beisteuert. Und ich habe da über den Aktivismus zig Leute kennengelernt, die in meinem engen Freundeskreis sich jetzt befinden, weil man einfach für dieselbe Sache brennt. Und es ist einfach irgendwie immer schön zusammen. Und eins der Mottos, das mir am meisten gefällt, ist zusammen mehr erreichen.
3: Auf Platz 1 der wichtigsten Ziele steht für Florian und seine Mitaktivistinnen und Aktivisten nicht aussterben. Und das Thema in die Köpfe von so vielen Leuten wie möglich
1: bringen. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen wissenschaftliche Berichte und so weiter und so fort. Aber wer liest sie denn bitte? Und am Ende des Tages geht es mir darum, dass alle Menschen begreifen, in was für einer missliegenden Lage wir sind, was dazu geführt hat und was man dagegen tun kann.
3: Aber wer trägt denn die Hauptverantwortung dafür, dass wir in der Klimakrise noch die Kurve kriegen?
1: Ich denke, die Hauptverantwortung tragen eigentlich wir alle. Ich wollte jetzt eigentlich die Politik sagen, aber das stimmt natürlich nicht ganz, weil die Leute, die jetzt regieren und Politik machen, sowieso von allen gewählt sind, Demokratie und so weiter. Ich denke, am meisten kaputt machen, tun wirtschaftliche Interessen, und es sollte in unserem System möglich sein, denen zu begegnen durch politische Entscheidungen und eben was Besseres zu machen.
3: Im Moment geht es ganz stark um das Thema Verkehr. Florian und das Klimakollektiv, in dem er aktiv ist, planen ein Bürgerbegehren für weniger Autos in der Stadt. Außerdem veranstalten sie an wechselnden Orten, zuletzt am Aufsessplatz, den Klimazirkus. Sozusagen ein kleines Klimacamp, das immer wieder wandert.
1: Also das Klimakollektiv, so nennen wir die Gruppe, die den Klimazirkus wuppt, ist eigentlich über das Klimacamp zusammengetroffen und wir haben uns gesagt, wir sind, treten ein für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in Nürnberg.
3: Nebenher ist Florian auch Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft und arbeitet regelmäßig selbst auf dem Hof mit. Der gelernte Hotelkaufmann plant, Landwirtschaft zu studieren, damit er noch mehr über Lebensmittel und Nachhaltigkeit lernen kann.
0: In Zukunft hört ihr Flop regelmäßig bei uns hier im Vitamin-C-Podcast. Er wird von Demos und Gesprächsabenden berichten, sich mit anderen Aktivistinnen oder Menschen aus der Politik unterhalten und uns erzählen, wie er sein Leben klimafreundlich gestaltet.
1: Heute retten wir die Welt.
4: Tagebuch eines
1: Klimaaktivisten. Jawohl, bis bald. Gute Zeit.
4: Eine Idee von Vitamin C.
0: Fast jeder Vierte in Nürnberg gilt als von Armut bedroht. Gleichzeitig sind die Menschen in Deutschland durchschnittlich so reich wie nie. Das zeigt, die Verteilung von Wohlstand ist gehörig aus dem Gleichgewicht geraten. Ein freies Tanzprojekt mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Schulen in Nürnberg und Lauf, widmet sich genau diesem Thema. Nächsten Freitag ist Aufführung in der Luchskirche. Annette Link war bei einer der letzten Proben dabei. Bedeutet,
3: Laufen, ne? Laufen.
5: Tanzpädagogin
0: Esther Maria
5: Merchel gibt Anweisungen.
1: Los.
5: Joana und Sophia aus der 5. und 6. Klasse der Nürnberger Montessori-Schule schreiten voran. Wie auf einem Laufsteg, stolz, lässig, drehen sich, schauen nach rechts und links. Jetzt halten sie provokativ Plakate hoch. Freunde oder Familie kann man sich nicht erkaufen. Geld ist die Welt.
2: Das wird das Finale sein und die Plakate sollen nachklingen, indem sie eben dann an die Bühne gestellt werden und auch noch im Nachhinein zu lesen sind.
5: Acht Monate Proben liegen hinter den insgesamt 40 Schülerinnen und Schülern. Mein Tanzen war heute sehr gut, also wir haben die Choreo gut geschafft. Drei Projektgruppen aus der Region bringen die Tanzperformance Rich, Richer, Perfect gemeinsam auf die Bühne. Sie haben viel diskutiert, sich intensiv damit auseinandergesetzt, was Reichtum und Armut mit den Menschen, mit der Gesellschaft macht. Und was ihnen selbst Geld bedeutet.
2: Ein sehr deepes Thema. Tatsächlich war es am Anfang noch sehr klischeehaft belastet. Also Es waren sehr viele klischeehafte Sätze zu Armut und sehr viel klischeehaftes zu Reichtum. Wenn wir dann ein paar Fragen gestellt haben, ja, was ihnen dazu so durch den Kopf geht, kommen da auch wirklich großartige Gedanken und Ideen und ähm, war sehr schön. Ihre Ideen
5: drücken die 6- bis 17-Jährigen vor allem in Choreografien aus. Vieles entsteht frei improvisiert, anderes ist durchinszeniert. Mit klarer Botschaft, jedenfalls
2: für die Tänzerinnen Lia und Merle. Also dieses Ting-Ting, das man ja auch im Lied erkennt, soll diese Macht und diese Strukturen darstellen. Das ist ja so ein Viereckskonstrukt, wo man da läuft und immer dieselben Bewegungen und sehr äh, gleich und das irgendwie immer, jetzt stereotypisch gesehen, dieselbe Art von Menschen reich ist und in diesem Leben so und so lebt.
5: Die Gruppe spielt auch mit dem schönen Schein der Illusionen, Licht und Schatten. Ja.
3: Hier ist dieser Lichtkegel, hier stehen die außen rum.
5: Und Wer tanzt? Ein oder zwei Personen. Das vollständige Bild fehlt, erklärt Nadja Beckert, zweite Tanzpädagogin im Projekt.
2: Ist alles wirklich echt, was wir zum Beispiel auch in Social Media sehen zum Thema Armut und Reichtum? Ist es real oder ist da viel Schein dabei? Ist es eine
5: Illusion? Da haben wir ein bisschen mitgearbeitet. Und sie haben bei einem professionellen Fotoshooting den Sexappeal des Geldes abgelichtet. Die Fotos werden zusammen mit Videosequenzen auf Leinwänden projiziert. Eingespielt wird auch ein im Projekt entstandenes
2: Gedicht. Doch, was tut man dagegen? Den Armen mehr Essen geben? Aber wird das wirklich immer gebraucht? Also ich meine es nicht für den Bauch. Brauchen wir nicht ein ganz anderes Denken? Weg von dem Kapitalismus, zu dem wir immer mehr hinlenken. Das Gedicht ist
5: schon fix und fertig im Kasten. An einer Spielszene und den Choreografien wird noch bis zur letzten Minute gefeilt. Dann tatsächlich Aufführung und hoffen,
2: dass alle da sind damit sich
5: schließlich alles zu einer Gesamtperformance
0: mit Nachklang zusammenfügt. Rich Richer Perfect, ein Tanzperformance-Projekt am Freitag, den 3. Juni um 17 Uhr in der Jugendkirche Lux in Nürnberg. Tamara Schwab aus Rot ist erst 29 Jahre alt, lebt aber schon ihr zweites Leben. Im letzten August hat sie ein neues Herz bekommen, und zwar durch eine Organspende. Im Moment genießt sie das Meer in ihrem ersten Urlaub mit neuem Herz, zusammen mit einer Freundin in Portugal. Jasmin Kluge hat sich mit Tamara unterhalten.
2: Es war eine Achterwander-Gefühle. Ich habe mich gefreut. Ich hatte gleichzeitig Trauer für den Spender. Ich hatte unglaubliche Angst, weil mir klar war, jetzt wird mein Herz rausgenommen. Also es war, es war ein unfassbarer Moment.
4: Man kriegt Gänsehaut, wenn Tamara Schwab aus Rot den Moment beschreibt, als eines Nachts die Ärztin zu ihr ins Krankenhauszimmer kommt und sagt, es geht los zur Transplantationsklinik, wir haben ein Herz für sie. Tamara stand auf der sogenannten High-Urgency-Liste für ein Spenderorgan.
2: Ich hatte einen genetischen Defekt in mir drin, der mein Herz Stück für Stück kaputt gemacht hat. Von dem habe ich aber erst vor einem Jahr erfahren und davor hatte ich aber schon zwei Herzstillstände. Es ist wieder eskaliert bei mir mit Rhythmusstörungen und dann war es soweit, dass sie gesagt haben, okay, wir
4: müssen transplantieren. Wegen ihrer seltenen Blutgruppe bekommt Tamara nach nur 33 Tagen ihr neues Herz. Großes Glück hat sie auch schon bei ihren Herzstillständen 2018. Einmal retten sie mittrainierende Medizinstudenten im Fitnessstudio, das andere Mal kann sie ihr Freund reanimieren, bis der Notarzt kommt.
2: Ich bezeichne sie immer gerne als meine Schutzengel, die immer an meiner Seite stehen und auf mich aufpassen irgendwie.
4: Abgefahren, nach ihrer Transplantation steht plötzlich einer dieser Schutzengel an Tamaras Klinikbett und fragt, kennst du mich noch? Es war einer der damaligen Medizinstudenten aus dem Fitnessstudio, der sie reanimiert hat und jetzt Kardiologe ist. Ich glaube auch,
2: dass es irgendjemanden da oben oder irgendwas da oben gibt, das dafür gesorgt hat, dass das alles so gut geklappt hat.
4: Knapp zehn Monate nach der Transplantation geht es Tamara richtig gut.
2: Ich habe wieder Vertrauen. Ich hatte immer wieder Angst, dass was passiert. Ich habe mich nicht mehr getraut, alleine zu wohnen, zu verreisen und so weiter. Und es ist jetzt alles wieder möglich. Ich habe wieder eine Sicherheit. Ich kann wieder Sport machen. Ich habe einfach wieder mein altes Leben zurück. Allerdings
4: ist sie Stammkundin in der Apotheke.
2: Ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen, die eben dafür sorgen, dass mein Herz nicht abgestoßen wird. Mein Immunsystem wird die ganze Zeit runtergedrückt sozusagen.
4: Tamara schreibt gerade an ihrem zweiten Buch. Ihr erstes, Mein Speed Dating mit dem Tod, hat sie nach ihren Herzstillständen geschrieben. Das neue Buch wird sich um ihre Transplantationsgeschichte drehen. Das hilft ihr einerseits, das Erlebte zu verarbeiten.
2: Und zum anderen habe ich bemerkt, dass es irgendwie Menschen Mut gegeben hat, zu erfahren, dass, es, dass solche Dinge gut ausgehen können, dass man stark sein kann, auch wenn einen immer wieder schlechte Zeiten erwischen. Das hat mir auch selber geholfen, meine Geschichte zu
4: akzeptieren. Eine Sache ist Tamara ganz wichtig, dass sich jeder von uns mit der Frage auseinandersetzt, möchte ich im Falle meines Hirntods, das betrifft etwa ein Prozent der Menschen in Deutschland, Organe spenden oder nicht?
2: Weil es erstens jeden betreffen kann. Die Chance, dass man selber mal ein Organ braucht, liegt viermal höher, als dass man jemals eins spendet. Das wissen ganz wenige Menschen. Es kann jeden treffen. Hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, dass ich ein neues Herz brauche, ich hätte den Menschen ausgelacht, weil ich das nie gedacht hätte. Und zum anderen ist das Problem auch, dass wenn man sich selber nicht entscheidet, werden immer die Angehörigen gefragt und müssen eine Entscheidung treffen, wenn es in Frage kommt. Und alleine für seine Angehörigen wäre es schon schön, sich zu entscheiden, um ihn diese Entscheidung abzunehmen.
4: Wer ihr Lebensretter ist, kann Tamara übrigens nicht erfahren. So ist die Organspenderechtslage in Deutschland. Sie ist dem Spender oder der Spenderin jedenfalls auf ewig dankbar. Mit ihrem neuen Herz kann Tamara dieses Jahr auf zwei Hochzeiten im Freundeskreis gehen, wieder arbeiten nämlich als Wirtschaftspsychologin in der Personalentwicklung einer Bank und sie kann die Zeit mit ihren Liebsten genießen.
2: Wir verbringen viel mehr Zeit miteinander und es ist ein viel bewussteres Zusammenleben mittlerweile.
0: Wer mehr über Tamara Schwab und das Thema Organspende erfahren möchte, sie hat eine tolle Instagram-Seite. Die findet ihr unter its.tamara.schwab. Weitere Infos gibt es auch unter dso.de. Das ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Der Tag der Organspende ist übrigens jedes Jahr am 4. Juni. Hier ist die Rainy Thunderbird und das war's schon mit unserem Vitamin C Podcast für heute. Dankeschön an Jasmin Kluge und Christoph Leferts, die machen hier immer die Redaktion. Und dann noch eine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt und liked ihn und folgt uns auf Spotify und Co, das wäre echt sensationell. Feedback immer gerne. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag.